0: Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine, je vous en partage une nouvelle. Aujourd'hui, c'est un hors-série, c'est un épisode un peu spécial. Je vous en dis pas plus et je vous laisse le découvrir. Bonne écoute. Salut Catherine.
1: Salut Yann. Ce n'était pas
0: trop prévu de faire euh, cet épisode, euh, ça s'est fait un petit peu euh, comme ça sur le, sur, sur le coup, donc on a décidé de faire un hors-série. Euh, là on est chez toi, oui. euh, bien sûr on veille aux, aux gestes barrières évidemment, tout à fait. Hein, on fait attention à ça, tout à fait, alors pour contextualiser un peu pourquoi on a décidé de faire cet épisode euh, tous les deux, en fait t'es la maman d'un de mes meilleurs potes, oui. euh, Thibaut, d'ailleurs on le salue, enfin, oui. je l'embrasse, <rire> et t'as littéralement grandi dans un garage.
1: Ah oui, je suis euh, fille de garagiste et petite fille de garagiste. Je baigne, j'ai toujours baigné dans l'atmosphère des, des voitures, de l'odeur de l'huile de moteur, de la suie, des crissements de roues. Voilà, j'ai été bercé avec ça.
0: Oui, parce que donc tes parents euh, étaient concessionnaires Ford à l'Agnon, ouais. Ton frère a repris depuis. Oui. Euh, donc pour préciser pour les gens, qui, les auditeurs qui ne connaissent pas où est l'Agnon, ce que je peux comprendre, c'est dans les Côtes-d'Armor, parce qu'on est en Bretagne, on est à Rennes actuellement. On tourne cet épisode à Rennes. Et donc, tu vas nous raconter un peu cette époque euh, et les anecdotes automobiles que as pu, euh, qui t'ont marqué finalement dans ta jeunesse. Euh, donc voilà, explique-nous un petit peu comment, comment tu grandis, comment ça se passe euh, à Lagnon, grandir dans un garage pour une petite fille. Qu'est-ce que ça donne
1: bah Déjà, j'ai appris à, à marcher euh, autour des voitures. Je pense que les voitures m'ont même euh, aidé euh, à tenir debout, Voilà, on va dire ça. Donc, il euh, y en a d'autres, euh, des enfants qui ont des, des pousses pouces bah bien, mieux, c'était les voitures. <rire> voilà. Ensuite, les souvenirs que j'ai aussi un peu plus d'autonomie, c'est 3-4 ans. Ben, J'allais amener euh, ces verres de lait à mon père qui faisait de la peinture. À l'époque, il euh, n'y avait pas toutes ces, ces filtres que l'on a aujourd'hui. Donc, euh, le, le, le verre de lait lui servait à, à ingérer et à éliminer les, les toxines qu'il pouvait respirer euh, euh, avec le, la peinture. Voilà, c'était le, le souvenir. Euh, donc euh, bah, je passais beaucoup de temps avec lui aussi dans le dans, dans le garage et dans l'enceinte le, du garage.
0: Tu es pour ainsi dire né dans le garage
1: finalement Je suis née oui, à par, euh, ma maman est allée coucher à la clinique, mais sinon euh, oui je suis née, j'ai habité dans un garage, au départ on n'avait pas tout le confort, donc euh, le couffin était euh, dans le bureau et la cuisine était en annexe du garage exactement, je dormais sous la table.
0: Et, et je crois que tu jouais même, tu m'avais expliqué euh, quand on préparait cet épisode brièvement, enfin, pour, pour la petite anecdote, on n'a on a pas vraiment préparé cet épisode, on était euh, à partager une bière, et euh, c'est là où t'ai parlé de mon projet de podcast, et tu m'as dit, ah bah ça pourrait m'intéresser, on on en aiguille, de très fil Très emballé aiguille, par euh, le projet,
1: super, quand on peut partager des anecdotes euh, aussi euh, sympathiques et avec euh, le, la notion de sentiment qui vient, c'est magnifique.
0: Et, donc, justement, par rapport à cette notion de sentiment, tu m'avais parlé d'un moment où, euh... enfin, un moment. C'est-à-dire que tes, tes parents, donc, recyclaient des pièces, notamment des amortisseurs et des essieux, si je me souviens bien. J'ai
1: bien ce souvenir encore, cette image dans la tête d'une cave où je descendais, c'était des escaliers en bois qui étaient pas très faciles, mais quand on a fait ça une première fois, on sait descendre. Et avec beaucoup de, de, donc, de, de, de tous ces, ces pièces de recyclage et cette toile d'araignée, cette lumière qui est qui est très très euh, légère, mais moi j'adorais, ça me faisait aussi des sensations un petit peu de peur, et puis de, de, de voilà, de le stress, de se dire, ouais, je suis grande, je descends toute seule, et puis de jouer, de jouer, de jouer dans, dans cet univers avec euh, mes poupées, enfin, etc., j'avais, voilà, je jouais beaucoup, et, et je jouais, j'aimais beaucoup aller jouer dans cette cave, pourquoi, j'en sais rien, ça devait me donner des sensations un peu particulières, mais cette odeur, je l'ai encore même dans le nez, là, de de, de, de l'huile, de, de, de la graisse, voilà
0: la Grèce la Suisse quoi tout, ouais, tout ça ouais tout ça ouais OK et donc tu grandis tu grandis tu grandis euh, et je crois que tu commences à t'impliquer de plus en plus dans le garage
1: ouais je travaillais avec mes parents jeune j'ai commencé à servir de l'essence j'étais à la pompe à essence donc euh, au départ c'était à la sortie de l'école euh, le samedi et petit à petit et eh bien pour me faire un petit peu de d'argent de poche je travaillais euh, aussi pendant les vacances mais euh, et puis les ben, les clients étaient généreux le fait de voir une, une petite fille qui servait de l'essence et qui avait toujours le sourire j'avais des petites pièces c'était sympa et puis ça me permettait d'être aussi avec mes parents c'était important et puis petit à petit ben voilà je me suis pris au jeu j'aimais ai ça et j'ai travaillé j'ai fait des saisons avec mes parents donc vacances, été. J'ai La première année où je suis partie en vacances, moi, au bord de mer dans le sud, j'avais 20 ans. Avant ça, je ne savais pas ce que c'était. Je restais dans nos côtes d'Armor, dans les, la côte de Granit Rose, et je travaillais, je faisais la saison avec mes parents.
0: Et, et donc, mis à part, euh, effectivement, servir l'essence, tu faisais quoi d'autre comme petit travaux euh...
1: Ah, je, je changeais les roues aussi, euh, je réparais les roues, euh, je faisais la pression de, des pneus, des lavages intérieurs externe, et puis alors, ce que j'aimais bien faire, mais sous le contrôle, bien sûr, des mécaniciens, c'était d'aller déboulonner, euh, euh, en dessous de la voiture, euh, le, 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 le réservoir d'huile, et l'huile qui, qui tombait dans, dans, dans cet entonnoir, là, qui partait dans la cuve, j'adorais ça, quoi. Bon Après, je vous rassure, c'était le mécanicien qui prenait le relais pour bien remettre l'huile qu'il fallait et, reserver, et resserrer les joints comme il fallait. Quoi. Et changer le filtre à huile, ça, je, je le faisais pas.
0: Et toi, t'avais quoi T'avais 14 ans, à peine
1: Ouais, à peine, ouais, à peine, à peine. Ah, fou. Donc, je sais ce que c'est une bougie, une, un filtre à huile, une courroie, enfin voilà.
0: Et, et les voitures étaient même utilisées, je crois, pour vos chiens Oui,
1: nos chiens, leur, en guise de niche, nos chiens, ils avaient une voiture. Hein, et chacun avait son fauteuil. <rire> On a toujours eu beaucoup de chiens. Hein. Chez mes parents, on avait entre 3 et 5 chiens. Ils faisaient partie de notre vie aussi intégrante. J'ai été élevé avec l'automobile, mais aussi avec mes chiens. Et les chiens avaient leur niche, et ils avaient chacun leur place, et leur place à titrer, c'était très rigolo d'ailleurs.
0: Donc, tu continues à grandir. Le moment arrive jusqu'au permis, mais juste avant d'avoir ton permis, parce que le permis, c'est vital dans ces régions, clairement. Exactement. Il euh, n'y a pas de transport en commun à l'époque. Euh, mmh. Sans permis, on ne se déplace tout simplement pas. Et ton père a, je crois, gentiment donné une, une Fiat 500 à une de tes copines, pour ouais, de
1: ma meilleure amie, ouais, ouais, ouais qui nous, comme ça, elle, elle était plus un peu plus âgée que moi, donc elle a eu son permis avant moi. Et euh, du ce fait, on, on, on circulait avec une Fiat 500 et avec laquelle on a eu des, j'ai des très très bons souvenirs de rigolades, de d'anecdotes, euh, alors festives et moins festives, parce que si on, elle nous servait à nous déplacer pour aller d'un point A à un point B. Et puis, bah, deux petites nanas dans une voiture euh, ne sont pas toujours non plus férus au niveau du compteur. Et puis, à un moment donné, on s'est pas rendu compte qu'on avait plus de lui dans le moteur. On, on, on rigolait parce que pour nous, c'était des spots. C'était des spots. C'était très rigolo. Ça, ça clignotait jusqu'au moment où bah, on est resté en plan. La voiture, euh, voilà, le capot a chauffé. Enfin, le, le moteur a chauffé. On avait beaucoup de, de fumée qui sortait du capot. Et puis, on s'est retrouvés sur le bas-côté, la voiture en panne.
0: Et... C'était un sapin de Noël et ça fumait partout. Et
1: voilà, et puis que là, bah, la voiture n'est jamais repartie, hein, euh, et qu'il a fallu que bah, qu'ils qu viennent nous la chercher du garage. Alors un mécanicien est venu chercher la voiture pour la mettre sur un plateau, mais cette pauvre voiture a rendu l'âme ce jour-là. On était à les ardrieux exactement, je me rappellerai toujours.
0: Les ouais. ardrieux, tu peux situer un peu pour les gens Alors, qui Alors c'est en entre
1: sport? Je vais vous dire, euh, c'est pas loin de Tréguier, pas loin de Lagnon non plus, à 15-20 km de Lagnon. C'est entre Paimpol et Lagnon aussi, pour les gens qui connaissent un petit peu la côte. Ouais. On arrive plus près de la côte d'Émeraude que de la côte de Granite Rose. Voilà.
0: C'est quand même une très belle zone pour les vacances, euh, je pense que beaucoup de Français connaissent quand même. C'est
1: top, et je recommande vivement.
0: Ouais, clairement. <rire> euh, comment elle était cette fiat 500 tu peux ah, un était peu de 500 Elle était beige
1: euh, elle était c'est super joli beige l'intérieur était euh, en sky on appelait ça ou peut-être du cuir mais enfin je vous garantirai pas et alors il y avait deux couleurs il hein. euh, y avait euh, du beige et il y avait euh, un, un, un genre de bordeaux grenat un petit peu enfin bordeaux et surtout c'était le, 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 le ce tableau de bord là qui était euh, d'un beige un petit peu euh, alors moi je suis pas expérimentée dans les matières mais un genre de je dirais euh, formi, formica formica hein oui. Ouais, ouais, et puis, surtout ce compteur rond avec les aiguilles, ouais. celles-là, on les regardait bien parce qu'on avait beau pousser sur champignon, mais... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ce jour-là, le moteur a fumé, peut-être qu'on a voulu euh, euh, faire une petite pointe à peut-être 80 et puis 90, puis à 100, bah, ça a explosé. Quoi. Il y a peut-être de ça aussi, hein, mais bon...
0: Euh, voilà. Et, euh, et tu penses au comptement, il lui arrivait quoi à cette voiture Je crois que tu m'avais dit, que tu m'avais sorti une expression qui m'avait beaucoup fait rire, mais qui est une expression commune des garagistes. Tu, tu, tu disais que peut-être elle est potentiellement coulée une bielle. Oui, elle a coulé
1: une bielle, oui, voilà, ouais, parce que les bielles à l'époque on les coulait aujourd'hui les nouveaux moteurs, euh, <rire> ça n'a plus de signification. Mais oui, oui, euh, peut-être couler une bielle. Le fait d'avoir aussi trop appuyé sur ou sollicité trop ce moteur, euh, on roulait quand même pas mal avec et on, je pense qu'on essayait de débrider le moteur et à un moment donné je pense qu'il a peut-être pas aimé non plus. Quoi.
0: Mais ton père était sympa parce qu'il en a reprêté une, je crois. Oui, une
1: R30TS. C'est pas mal. Ouais. Et là, par contre, on m'a mis le haut là rapidement parce qu'on consommait beaucoup d'essence. <rire> donc, même si j'étais fille de garagiste, mes parents avaient la notion de, de l'économie et de ne pas mettre gaspillé. Donc, on m'avait rappelé à l'ordre.
0: Parce qu'à ce moment-là, tout te destinait à rester travailler dans le garage et à y faire ta vie, en fait.
1: Bah oui, j'étais oui parce que j'ai fait des études commerciales aussi au départ pour justement euh, euh, bah, travailler dans le garage. En effet, parce que je, euh, au fil des ans, euh, bah, j'ai commencé comme pompiste, mais après j'ai fait du, du remplacement de secrétaire aussi au, au garage. Donc je suis passée à la prévente, au commercial. Je faisais les remplacements pendant le, le, leurs vacances. Donc je, oui, oui, j'avais une bonne connaissance du garage et, et j'aimais ça. Ouais. Je suis partie sur Paris et je suis partie à d'autres destinées.
0: Et au niveau de l'automobile comment tu voyais l'automobile c'était euh, c'était un jouet, c'était quelque chose que tu changeais facilement parce que tu avais accès à beaucoup de voitures j'imagine. Ouais,
1: j'avais cet avantage en fait, moi c'était comme une guerre d'Europe quelque part. J'exagère, j'étais choqué certains, mais euh, en fait, j'avais la possibilité d'aller euh, choisir ma voiture euh, <rire> pour quelques jours. Oui, je sais, c'est c'était comme ça à l'époque. Et euh, euh, par contre, c'était des voitures d'occasion des reprises en fait que je ne pouvais garder je gardais pas longtemps parce qu'en fait, j'avais le bénéfice de pouvoir la garder juste quelques jours le temps que ces voitures partent en préparation et pour être revendues derrière donc je me faisais plaisir donc j'ai eu plusieurs voitures oui en effet euh, j'ai eu la petite automobile qui barre que j'ai adoré parce que celle-là était assez fun
0: ça c'est la A112 je pense pour les auditeurs je mettrai une photo de peut-être peut-être Moi
1: ouais. je, je, voilà, je parle avec ma mémoire de de jeune fille et j'ai quand même des années qui se sont passées depuis hein. euh, j'avais une Samba aussi Simca Samba décapotable ah celle-là était fun aussi euh, Qu'est-ce que oui après euh, d'autres aussi des, des voitures un peu plus des quatre-elles aussi la quatre-elle safari ah t'es pas mal celle-là aussi
0: ah celle tu m'avais pas parlé ah ouais j'ai
1: oublié tu vois avec le toit le toit qui s'ouvrait euh, en tissu ok alors là-dedans j'y mettais aussi mes chiens et j'allais à la plage avec eux euh, euh, on avait les eux ils avaient les oreilles au vent et moi les les cheveux au vent quoi voilà euh, pff, et, et beaucoup d'autres voitures, ouais. En ai Fall, fallait, ju ans.
0: fallait juste en fait que tu les gardes pas trop longtemps parce que c'était des concessionnaires Ford. Et, puis et donc les voitures euh, étaient, euh, étaient voilà, vouées à être euh,
1: Voilà, être reconditionnées et vendues, ouais, bien, sûr. Ouais, bien sûr. Mais s'il y avait une voiture qui me plaisait un petit peu, c'était un peu sympa, le fun, euh, ouais, je me permettais de la prendre quelques jours, avec l'autorisation de mes parents, bien sûr. Et
0: puis surtout qu'à l'époque, tu avais quand même beaucoup moins de limitations, donc tu pouvais rouler un peu plus, on va dire, librement.
1: Je me le permettais, ouais. <rire>
0: Et les pieds plus lourds que qu maintenant quoi
1: ah oui quand on est on est né dans l'automobile qu'on a appris à conduire avant l'âge euh, oui parce que pareil je voilà, je me permettais de conduire aussi avant avant l'âge euh, légal je dirais mais bon ça c'était toujours euh,
0: la prudence, quand
1: même. ouais avec prudence mais bon sur le parking euh, sur le parking euh, oui euh, voilà dans les euh, dans les petits chemins des fois je me permettais de, de voilà de conduire un petit peu sans se sans permis ouais.
0: Et donc, tu restes à Lannion jusqu'à 19 ans. Après, tu ouais. vas à Paris. Oui, là où... mes études, ouais. Donc Et tu, tu as vécu jusqu'à 42 ans, à peu près, c'est ça C'est ça, voilà. Ouais. Et, et là, tu as eu quand même pas mal de voitures aussi. Au début, quand tu étais plus jeune, des bonnes petites bombinettes aussi, je crois.
1: Exactement, parce que quand je suis partie euh, donc, faire, finir mes études à Paris, j'étais encore euh, eh ben sous la coupe de mes parents. Et mes parents étaient très, très sympas, généreux. Et, et en fait, c'était chez nous c'était donnant donnant je travaillais à l'école et j'avais aussi droit à me faire des plaisirs donc en effet j'ai eu des petites voitures sympas Donc, euh, euh, j'ai eu une XR2 donc deux XR2 l'ancien modèle et le Fiesta XR2
0: pour ceux qui connaissent voilà, pas hein. je, je mettrais une photo aussi par exemple.
1: donc j'ai eu la première qui était euh, noire c'était une, une vo... des voitures de case, quand même hein. là c'était des reprises de clients euh, celle-là était pas mal elle était noire et après j'ai eu une XR2 euh, blanche donc c'était un des derniers modèles hein. Et entre ces deux-là, j'ai quand même eu une, une escorte RS.
0: Ça, ça marchait fort. Hein.
1: Ah ouais. Alors, celle-là, elle a déménagé. Je n'ai pas pu la garder parce qu'en fait, c'était une voiture qui, qui venait d'Allemagne et qui avait été euh, modifiée au niveau du, du système de frein. Mm -hmm. Et je me suis retrouvée à Paris quand même en plein rond-point avec une grande frayeur. C'est que les, fr les freins ne répondaient plus. Parce qu'il y avait une fuite au niveau du
0: le... mais pas dans le bon sens, quoi.
1: Voilà. Et là, je me suis fait quand même une frayeur. Et mon père était venu, d'ailleurs, à cette époque... Euh, l'a réparer chez un garagiste, c'était Alfortville à l'époque, et il me l'a réparé mais j'ai re-eu un problème après, et là, par précaution, je n'ai pas gardé cette voiture. Et donc après, j'ai eu cette XR2 blanche, que j'ai gardé très longtemps, jusqu'à l'âge de au moins... C'est une voiture j'ai eu 20 ans, je l'ai j'adorais cette voiture.
0: Et qu'est-ce qui lui arrivait, cette petite
1: Alors cette voiture, c'était à Rennes, on était arrivé à Rennes, et je sors de de ma salle de sport. Et puis je prends une, une voie de d'accélération et puis il y a un jeune homme derrière. Il y a un jeune homme derrière qui a pas vu que ben je m'étais arrêtée parce qu'il y avait une voiture qui arrivait sur la gauche et je me suis arrêtée parce que je devais laisser le passage. Puis ce jeune homme, eh ben il m'est rentré dedans. <rire> et là, j'étais bon, il n'y a pas eu il y a eu que de la casse mécanique enfin de carrosserie ouais, mais ma ouais. voiture malheureusement était morte. Et ce jeune homme, on est on s'est arrêté sur le bas-côté et on a fait les papiers. Et mon fils Thibault à l'époque vient me chercher et s'est rendu compte que c'était un copain de mon fils. Et là, il était un peu mal, le gamin, mais je n'en ai pas voulu, parce que ça arrive, ça fait partie de la vie, quoi.
0: Tu te souviens comment il s'appelait
1: Non, je ne sais plus. Mais c'était un copain, mais... Un euh, copain de fac. Un, un copain ouais. De fac. ouais. ouais. Que je
0: t'avoue, je me souviens plus non plus de ça, cette histoire. Sais, mais je ne sais, de... sais plus
1: exactement, mais je faisais pas partie du cercle de ces ouais, ouais. années comme toi, Yann. Euh, voilà ouais. et et il était mal, le gamin, mais je lui en ai pas voulu, et je lui dis, écoute, ça arrive, les accidents arrivent. Malheureusement, ma voiture est partie à la casse. Mais bon, à un moment donné, toute, toute chose a une fin de vie, hein, comme tout, hein, tout ce qui est matériel ne peut pas, n'est pas éternel, voilà.
0: Et donc, là, là, tu parlais justement du, du passage de, de, Paris à Rennes, puisque on a fait un bond dans le temps, là, t'en mmh, étais à Rennes oui. dans cette histoire. Et je crois que justement, dans cette transition entre Paris et Rennes, mmh. donc, tu te retrouves à faire un déménagement. Ouais. Par euh, la force des choses, l'organisation te retrouve toute seule dans le camion, oui, chargé à bloc avec ton chien. Ah, c'était un braque
1: du bourbonnais, c'était mon, mon, je dirais, euh, j'avais mes deux enfants et c'était mon troisième euh, chien bébé. Voilà, il était toujours partout avec moi et dans mes voitures d'ailleurs. Hein, le siège arrière était dédié aux chien hein, tout le temps. Hein. Et ce déménagement, et eh bien, j'étais dans un, de mémoire, c'était un, un transit rallongé, donc déjà un gros, un, un gros engin et qui était chargé à bloc de déménagement. Ouais, c'est ce que tu peux
0: conduire maximum avec un permis B, quoi. Exactement. Pas... Gros, Alors, quoi. voilà.
1: Ouais. Et ce déménagement, eh bien, j'étais sur l'autoroute qui m'amenait à Rennes et j'ai éclaté un pneu et j'ai re... redressé mon camion. Euh... peut-être que c'est le self-control de, d'avoir toujours grandi, conduit beaucoup, beaucoup de voitures différentes et de camionnettes aussi, parce que voilà, j'étais amenée aussi à conduire des camionnettes, euh, m'a permis de garder mon sang-froid et surtout de rééquilibrer euh, le volant et de, de pouvoir rester sur le sur, bah, sur, la, sur le... la bonne ligne et ouais. pas partir soit dans, dans le, le, le la barre de sécurité euh, d'un côté ou de l'autre
0: Ouais, parce que t'étais quand même à 130 là donc euh... ah bah
1: peut-être pas 130 mais peut-être 110 120 j'étais ouais, chargée donc peut-être 110 parce que à 130 ouais, avec ouais. euh, j'aurais peut-être pas pu mais bon ça fait ça fait... ouais ça surprend quand même ouais ça surprend et là bah, euh, je me suis j'étais me... accompagnée avec mon chien donc lui parlait j'ai pépère t'inquiète pas on va y arriver on va y arriver et on s'est retrouvés bah, sur le côté droit mais il n'était pas question que je me gare parce que j'avais le chien avec moi et que voilà donc j'ai roulé pendant peut-être 5 5-6-7 km sur le jante je me faisais un peu allumer, hein, appel de phare à Jackson avec les poids lourds et tout, mais j'étais sur la voie d'urgence. Hein. Et puis je suis sortie, je ne sais plus où, c'était pas très loin du Mans. Et j'ai eu un peu de chance, c'est qu'il y avait un garage un peu plus loin, donc j'y suis allée. Et, et puis ben, ils ont été sympas, ils m'ont changé mon... la jambe qui était assez quand même, qui avait bien morflé, comme on dit. Hein. Et puis ils m'ont changé le pneu, je suis plus reparti.
0: Donc, t'as été quitte pour une bonne aventure, quoi.
1: Ouais, et un peu de stress, mais bon, avec mon chien, on sait, on, on tous <rire> les deux. Heureusement qu'il était là. Oh ouais. Oui, 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 tout à fait. Comme quoi, ouais, bah, si, si, ça m'a aidé, ça m'a aidé. Ah, j'étais pas à... seul, j'étais on... pas alone, j'avais mon chien.
0: On dit jamais assez, le meilleur ami de l'homme, c'est pas pour rien.
1: Exactement. Et ils sont toujours ok avec nous.
0: Et je crois que c'est pas la seule anecdote que t'as avec les voies rapides. Parce que t'en as une autre, mais inversée. C'est-à-dire que là, on parlait de haute vitesse, ton pneu éclate, certes. Mais là, en fait, on parle d'une autre histoire où es dans les embouteillages. Et c'est il y a quoi, il y a 5 ans, donc c'est assez récent
1: Ouais, c'était en 2014. Ouais 5-6 ans, ouais. Donc, fin 2014.
0: T'avais quoi, t'avais 40, 42 ans de ce je pense quelque chose comme ça
1: Non, un peu plus, des, un peu plus. Des, <rire> des, ouais, euh, on va dire 48.
0: Ouais, ok. Donc, euh, et là, tu, en fait, pour expliquer les choses, tu, tu avais entamé une reconversion professionnelle.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, j'étais en route pour aller à Fougères, Passer un examen à côté de Rennes, pour ceux qui voilà, ne connaissent pas. Bah, passer mon examen euh, en fait de praticienne en, euh, de, de, en massage énergétique. Voilà, je, après une année d'école intense, je devais passer. Je passais ce jour-là mes épreuves pratiques et je prends le, 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 la quatre voies qui m'amène vers Fougère, et là gros embouteillage. Et euh, mais on était arrêté et là je ne pouvais pas louper cet examen. Pour moi c'était vital dans le sens où j'avais travailler dur pendant un an, me former, euh, il n'était même pas question que je n'y aille pas à cet examen. Donc, euh, dans ces cas-là, on se pose pas de questions, je me dis, eh bien, je trouve la solution, ma fille, je me suis mise sur la voie d'urgence, <rire> en warning, en plein phare, enfin, pas en phare, et euh, avec, ta mère avec ma maman qui était à côté de moi, parce que ma maman était avec moi, parce qu'elle me servait aussi de, je vais dire, de, de sujet, euh, pour, bonjour à pour Marie -Louise, la pratique Marie-Louise ma maman chérie que j'adore qui a toujours été avec moi dans beaucoup de situations donc euh, elle euh, a été respectueuse et elle s'est tue elle a rien dit je pense que pendant les quelques pas mal de kilomètres que l'on a fait elle emmenait par pas large comme on dit mais c'était vital, il fallait que j'y aille. Donc avec, j'avais le, le, carreau ouvert, et c'était en plein hiver, c'était au mois d'octobre, novembre. Et je faisais avec ma main, je demandais aux gens de s'écarter. Convoi <rire> exceptionnel, Catherine part, passer son examen. T'étais
0: <rire> Moïse, quoi. C'était un moment de grâce.
1: Exactement. Et là, pendant peut-être 20 kilomètres, euh, j'ai tracé, j'ai tracé pour arriver à bon port. Même peut-être 30 kilomètres, je sais plus. Mais c'était comme ça, et j'avais pas le choix. Et je me posais pas la question. Euh, j'ai appelé, euh, je sais pas si on peut dire qu'on a au-dessus de nous des guides, nos anges gardiens, ce que vous voulez. En tout cas, ils étaient avec moi ce jour-là et je leur dis merci. Et je suis arrivée à bon port à l'heure. J'ai, j'ai laissé la voiture devant l'entrée. Ma mère est allée se garer. Et je suis arrivée comme il fallait à l'examen, examen que j'ai eu d'ailleurs. Et voilà. Et cette anecdote, en effet, euh, je suis, je même, j'ai pas calculé, j'ai pas réfléchi aux conséquences que ça pourrait, ça aurait pu avoir. J'aurais pu me faire arrêter. Mais ça n'était pas le cas parce que tellement dans mon dans ma conviction, dans mon intention d'y arriver, c'est pour ça, c'est ce que je dis aussi quelquefois, il faut il faut aller au-delà de ses peurs.
0: Ouais, parce que là en fait concrètement, si on est plus factuel, t'as été hors la loi, mais tu savais que c'était la la, la la décision juste en fait, ah, tu savais que c'était ce ah, qu'il fallait faire à ce moment-là. Et ça doit être quand même, d'une certaine manière, avec le recul, assez jouissif d'être sur la bande d'arrêt d'urgence ouais. pendant 30 km à presque quoi 80, 90 ouais. quelque chose comme ça. Ah bah Oui,
1: parce que j'avais un timing à respecter.
0: Ça devait être fou. Oui. C'était en quoi, fait un euh, convoi exceptionnel, la police qui tourne. Exactement. et, et j'avais, un...
1: je mettais quand même la main, et puis j'appelle de phare pour les gens, pour qu'ils comprennent. Et ça s'est super bien passé, donc c'était juste, c'est que ça devait se faire comme ça.
0: Et maintenant, ça se passe très bien ton activité.
1: Super, ça fait cinq ans que je suis en activité et... J'adore mon métier, je m'éclate.
0: Bah, tu peux peut-être expliquer un petit peu ton activité sur 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 Rennes. Ouais, donc
1: ouais, j'ai un cabinet de soins et de massage énergétique. Hein. Donc, euh, je dirais que ma mission de vie, c'est de d'aider, d'accompagner les gens, de réharmoniser, de rééquilibrer, de mettre en harmonie le corps et l'esprit. Donc, c'est aussi de d'enlever les tensions, les nœuds, euh, les douleurs que les gens peuvent avoir, qu'ils accumulent par la vie, l'intensité de la vie, le stress les différentes problématiques qu'on peut avoir à des moments de la vie, euh, des blocages euh, émotionnels aussi. Je travaille aussi sur les émotions, sur le stress, sur les douleurs euh, qu'exprime le corps. Euh, du coup, je fais également du conseil en bionutrition. Voilà, J'ai un panel et des outils qui sont assez conséquents et qui sont là pour amener aux gens des soins personnalisés en fonction de leurs besoins et leurs ressentis du moment. Voilà, voilà mon activité euh, qui me passionne.
0: Et pour en revenir euh, à l'auto, pour finir là-dessus ouais. Est-ce que t'as as encore des, des rêves automobiles Est-ce que t'as des voitures qui te font encore euh, rêver et que t'aurais bien, bien acheté euh... Alors je sais que c'est pas ton, ton objectif premier, mais euh, t'as quand même toujours de l'affect par rapport aux voitures.
1: Alors, ouais, j'ai de l'affect. Et un des, pro, des, des des rêves ou des projets que j'aimerais, c'est d'aller euh, m'éclater euh, en pleine savane, avec un bon gros 4x4, <rire> et qui, où je pourrais en prendre plein les yeux en plus sur le paysage et les animaux sauvages que je pourrais voir et surtout de ouais d'être dans un ouais dans un un, un beau un beau 44 comme d'actari voilà c'est peut-être simple à côté de ça c'est dans la vie de tous les jours ici aujourd'hui alors j'aime bien les voitures surélevées maintenant voilà
0: c'est très à la mode les voilà. et puis en plus bon, avec
1: mes 54 euh, printemps je dirais j'ai aussi j'aime le confort et puis d'être au-dessus de tout c'est pas mal aussi donc euh, c'est d'avoir une une belle voiture confort, euh, j'aime bien les suivre quand même maintenant, ouais. ouais j'aime bien les C'est ouais.
0: pas très original pour le coup, là.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> Mais bon, voilà, ou alors après si euh, euh, te faire un petit trip euh, bord de mer euh, avec une petite un petit cabriolet euh, un peu à l'ancienne, style Martine et tout ça, ouais, pourquoi pas. Hein. Mais vraiment, euh, ouais, euh, là c'est le petit trip sympa, ou sur la Côte d'Azur. Bon. Je suis peut-être pas très. Euh, très euh, euh, innovante euh, innova mais voilà ça ouais c'est pas ouais,
0: c'est c'est des mmh. valeurs sûres hein ouais, des valeurs vraiment sûres hein raison c'est pas mal
1: raison. voilà
0: bah, écoute Catherine on va on va finir là-dessus en tout cas c'est merci beaucoup de bah, d'avoir fait, fait ça plaisir, spontanément regarde, hein. comme ça c'était trop cool euh, avec
1: des, des années les je connais depuis pas mal d'années quand, bah,
0: et... oui, quand même et pour
1: moi c'est un bonheur de pouvoir partager ça avec toi c'est trop bien
0: ouais <rire> c'est vraiment spontané parce que pour pour la petite histoire on est donc euh, vendredi euh, l'épisode va selon toute vraisemblance sortir dimanche donc euh, c'est vraiment pris sur le vif et euh, et ça va sortir dans la foulée. Donc, ah voilà. ouais
1: et puis partager ça euh, avec vous euh, cette génération de jeunes c'est du bonheur.
0: À plus Catherine.
1: Merci à plus et merci à toi, ça a été... et puis ça s'est très bien passé, je crois que notre entretien a coulé. Euh, ouais ouais je un pense. Devait... Ah ouais, on a pas, on avoir... pas coulé une bielle mais on a ouais. on a laissé couler l'huile de façon fluide.
0: Ouais et ben écoute c'est la meilleure des combinaisons que je pouvais faire je pense. <rire>
1: Voilà, super, et bah, écoutez, portez-vous tous bien et surtout prenez soin de vous.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie encore une fois Catherine de s'être prêtée au jeu, c'était vraiment un super moment. Pour découvrir les coulisses de ce podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram at dbg underscore podcast Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour être averti lors du prochain épisode. Si vous voulez faire votre BA de la journée, mettez-moi un avis et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.